0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Quiero ante todo mandar un saludo a todos los oyentes que me contactan y me cuentan eh, cómo disfrutan, cómo hacen uso en su desarrollo personal de los conceptos que, que tocamos acá en el podcast y cómo se transforma en tema de debate en la mesa familiar a los que me cuentan que lo escuchan al, al cocinar, aunque no convidan, y los que me escuchan caminando y corriendo, aunque yo no bajo de peso, pero de alguna manera lo compartimos. Gracias a todos. Eh, y a los que lo se copan y lo reenvían también. Eh, en, en el ciclo anual de la lectura de la Torah, ¿no? nosotros leemos toda la Torah en un año, y se lee una parte cada Shabbat en público, eh, en esta época toca la lectura de las plagas de, eventualmente, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, que es la redención del pueblo judío, la redención bíblica. Es un tema central, ¿no?, para un pueblo milenario que pasó la mayoría de sus milenios fuera de su hogar. <risa> y, y, por lo tanto, todo eso de estar exiliado, de estar fuera del lugar que te corresponde, de estar como esclavo dentro de otra identidad que no es la tuya. Y la redención de esa esclavitud tiene un significado muy, muy fuerte, tiene un peso importante en el judaísmo. Fue la liberación que dio lugar al nacimiento del pueblo como tal. De hecho, los profetas, eh, cientos de años después, y Hezkel, por ejemplo, dice, hablando de la salida de Egipto, dice, y aquel día que naciste, cuando te parieron, y lo dice, en el día de tu nacimiento. De hecho, de ahí salió la palabra, que se usa como cumpleaños hoy en día. En realidad, en inglés se traduce exacto, birthday, tipo el día del nacimiento. El Yomuledet del pueblo judío es el día de la salida de Egipto. No nada más la salida de Egipto es un nacimiento, como que durante los años de esclavitud éramos un feto en el útero materno, y la salida de Egipto representa la liberación, que es el parto, sino que inclusive cuando los profetas hablan del futuro, visualizando aquella utopía mesiánica, nos dicen que cuando lleguemos a ese momento, la etapa previa va a ser dura como... ...las contracciones de parto... ...como el trabajo de parto... ...de hecho... ...el profeta Isayau, ...Isaías... ...compara los peores dolores del exilio... ...con una situación en la cual una mujer... ...llega... ...hasta la cama de parto... ...es decir, se bancó todo el embarazo... ...con las molestias y los dolores... ...y los vómitos y todo se for... ...lo logró, llegó... ...pero claro, se tuvo que esforzar tanto para llegar al momento que ya no le quedó fuerza para parir. O, según otra interpretación que hay sobre ese mismo versículo, ya no le quedó fuerza al bebé para salir, que se relaciona con, con la metáfora que tenemos ahora. Ahora, este esta metáfora del nacimiento comparado con la salida de Egipto, lo explica profundamente el en un Maimel en Toiroir de Boeiro, él ahí ahonda en el ejemplo este del nacimiento, ¿no? Y dice, ¿qué es nacer? ¿Cuál es la diferencia entre antes y después se le ve? Estaba enterito, sano, el monitorean y después escuchar el, el, su corazón latiendo. El chico ya está entero y ya vive. Y después nace, es como que nada más salió de estar adentro hasta afuera, pero él ya existía. ¿Por qué llamamos al nacimiento el nacimiento de alguien? Ahí es donde empieza la persona. Ahí es donde cobra identidad propia. Para entender esto, cita una quemará que dice... ¿A qué se compara un bebé en el útero materno? A un... Interesante las expresiones que usa. A un... A un cuaderno doblado. Le pincasme cupal como si fuera una carpeta cerrada, ¿no?, doblado dentro de sí mismo, tiene su cabeza entre sus pies, es decir, está todo así acurrucado el bebé adentro de la panza materna, y otra cosa es que come a través de la madre, punto número dos, él lo digiere por sus propios medios, no es que come, mastica, digiere, y, y ahí separa los nutrientes que los absorbe y eh, lo cae, el desecho lo saca, sino que recibe directamente los nutrientes ya refinados a través del cordón umbilical de su madre. Ella come, ella mastica, ella digiere y ella te lo regala. Ahora, el bebé creció, vive, pero no por medios propios. No es independiente, no es, no es, no es autosuficiente. Y el tercer punto que menciona es que el bebé, cuando está el feto en el útero materno, no respira por medios propios, sino que recibe oxígeno por el cordón umbilical. De vuelta, la madre respira y el oxígeno le pasa por la sangre a través de las células que van viajando por el cordoncito y le llegan a su flujo sanguíneo y así recibió el oxígeno que necesitaba para, para vivir, para crecer. Pero él no respiró solo. Estos son los tres detalles. Doblado, sin digerir, sin respirar. Y ahora vamos a ver qué significa, acá es donde nos atrevemos a interpretar todas estas cuestiones que es interesantísimo, ¿no? que lo cuenta el Talmud escrito hace 1700 años, eh, interesante que pensamos que antes las computadoras no entendían nada y parece que de alguna manera se arreglaban para saber cómo funcionan las cosas. Eh, pero más allá del ejemplo específico, si lo entendemos como metáfora, vamos a tratar de traducirlo. En las dinámicas del alma, en las cuestiones que nos pasan por dentro, también podemos estar como un bebé en posición fetal. ¿Qué significaría? Punto número uno, la cabeza entre los pies. En una situación sana, en una circunstancia correcta, la cabeza, el poder intelectual, debería estar por encima de lo que llamamos el corazón, los impulsos, los deseos las calenturas, me copé con algo sin sentido, el, 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 lo intelectual debería tener un control por, por sobre ese impulso emocional. Ahora, cuando, cuando el cerebro marca el camino y el corazón se suma al proyecto con, con los sentimientos y las piernas corren como consecuencia hacia ese lado, es una persona sana. Ahora, cuando el cerebro no produce liderazgo independiente, qué palabra, ¿no? créanme que me cuesta usarla <risa> cuando el cerebro no produce liderazgo independiente sino que se subyuga a los pies cuando los pies son los que piensan y eligen y el cerebro se transforma en un empleado de los de sus impulsos ahí estamos en problemas a eso llamamos exilio a eso llamamos al, po al, al pobre feto encerrado ahí adentro ¿qué pasa en esa circunstancia? creces sin digerir. En otras palabras, logramos el resultado, pero sin el proceso. El bebé creció, pero nunca masticó ni, ni digirió nada. Es como si hubieras forzado un resultado. Qué genio es el argentino, el feto. Y <risas> si mulería. Pero no entiendo, ¿de qué te sirve haber falsificado la licencia de piloto si al final cuando te subas al avión no sabes volar te vas a estrellar igual? ¿A quién engañaste? Estar en posición fetal en la vida significa no atreverse a hacer el proceso propio de trabajo, de refinamiento, de digestión, de conexión, de vivir de manera consciente, ponerse en automático y caminar de acuerdo a lo que nos marca alguna guía, que en, esa, en ese estado ya cualquier cosa sirve de guía. Ahí no estás respirando, no estás viviendo tu propia vida. Respirar se dice Neshima, respiración en hebreo. Lo dijimos varias veces. Y alma se dice Neshama. Respirar es experimentar tu vida. Es experimentar tu alma. El tipo que recibe oxígeno gratis no está respirando por medios propios. Ese está viviendo como si fuera con alma ajena. Le falta su propia alma y espíritu de vida. Por lo tanto, en otras palabras, la redención se trata de atreverse a nacer. ¿Por qué? Porque supongamos que, a, a diferencia ¿no? del caso del bebé, que es natural que el, que el bebé salga, que empuje, que la, madre, que la madre dé a luz, pero supongamos que fuera una elección, como que ser libre es salir del útero de mi exilio, y es una elección que yo puedo hacer. En otras palabras, definiríamos libertad como aquella independencia que es espiritualmente muy cara, casi inaccesible. Hace justo un amigo mandó un videito de, de dos minutos con una historia interesante. Una osa de un zoológico en Rumania, estuvo 20 años, decía así estuvo 20 años en la jaula, en el zoológico, que cuando después la liberaron a una, un bosque, un santuario, como protegido para liberar animales que puedan empezar a acostumbrarse a la naturaleza, es un lugar enorme, pero protegido, y la cuestión es que la soltaron ahí, y la osa seguía dando vueltas dentro de un, de un eh, marco de 10 metros cuadrados, y, el, y, y estaba la marca en el piso, de la circunferencia, de, de, de dar vueltitas y vueltitas y vueltitas. Es decir, la osa pobre seguía en su jaula imaginaria. ¿Para qué salir de la choza si tengo que explorar todo el bosque y se pone peligroso y complejo y me da miedo y no estoy acostumbrado? Como dijo un gran sabio, es más fácil sacar al judío de Egipto que sacarle el Egipto de dentro al judío. Hablar de redención como cambiar de lugar físico, Hablar de redención espiritual, como cambiar de rituales, es como seguir en modo fetal. Voy a tratar de dar un ejemplo. Apliquemos esto apliquemos esto a las mitzvot, ¿no? A cómo nosotros cumplimos nuestras mitzvot, lo que corresponde a un Yehudí hacer. ¿Cómo se vería la misma mitzvah en formato feto o en formato bebé nacido? Vamos a intentar. Por ejemplo, la atfilá, el rezo. La atfilá en formato feto no me habla. Es cumplir con un ritual religioso, digo palabras que no me hablan y digo palabras que ni tampoco hablan de mí. No me acerca a la espiritualidad del descubrimiento no me lleva a esa elevación no me hace de trampolín sino más bien lo contrario me quita la responsabilidad de tener que hacer mi propia búsqueda porque justamente ya cumplí con el requisito superficial cumplí con venir a la reunión de UNICEF donde hablan de los pobres chicos eh, africanos y, y derramar una lágrima y decir, decir, sí, me super identifico pero después no hago nada cumplí con el requisito, fui al templo en otras palabras, el resultado está, ¿no ves? El tipo rezó. La plata que tenía que dar en de acá la dio. Entonces, ¿qué diferencia todo lo que hay por dentro? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la refinación que debería haberte producido esa mitzvah, que la profundidad del alma que genera esa acción, que la riqueza interna de la conexión te escapa, te queda grande. Te estás perdiendo la esencia de la cuestión. Una tefila en formato bebé nacido sería lo que dice el pasuk, va Y yo rezo. No, y yo he de rezar, sino, y yo soy el rezo. Va anitfila". No es que estoy diciendo palabras. Estoy volcando mi alma. Vashbohet Vuelco mi alma frente a Shem. Me vuelco a la conciencia universal. Medito para lograr hacerme parte del todo. Esa actividad me refina, me eleva, me conecta, me acerca, me sensibiliza. En otras palabras, la diferencia entre el ejemplo A y el B, entre el feto y el nacido, el corte del cordón umbilical sería como pasar de ser religioso a tener Dios. Hacer tu propia digestión. A que tu crecimiento te pertenezca. Hay un maíz muy bueno para explicar esta idea. Una vez, uno de los hasidim, uno de los alumnos del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Jabad, que con esta filosofía tan profunda y compleja y elitista, y etcétera, le exigía a sus alumnos elevarse en el plano de lo espiritual, desarrollar una conexión con, 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 con conceptos filosóficos profundos. Entender cómo esas ideas se interpretan y, y, y generan un cambio en mi perspectiva de vida que eventualmente me provoca una sensación diferente en el corazón. Es mucho pedir todo esto. Fue el Hasid al Rebe y dice: Pero Rebe, el camino que usted nos exige con todo este trabajo interno increíble, este éxodo total, eh, muy difícil. Yo tengo un amigo, que va a lo del otro rabino, el José de otro Rebe, y él no le exige toda esa cosa. Él nada más le da el ejemplo. Y mi amigo, en su rezo, arde. El tipo está en fuego, lo veo rezar en la mañana, se pone los tefilini, ¡cha! despega, pero no como un avión, como una nave espacial. Y yo, con todo tu camino interesante de meditación y de desarrollo y de sentimiento y de y de transformación interna, estoy hace 20 meses laburando con un concepto, no logro transformar una bendita parte de mi personalidad, y cuando me siento a rezar, a conectarme con mi propia alma, me inspiro un cuarto de minuto cada seis años y medio. Y entonces, ¿no te parece que por ahí la otra, cita, como se dice, la otra, eh, la otra opinión, el camino del otro Rebe me parece más fructífero. No sé qué hace, pero tu camino es muy difícil, este del desarrollo interno, y no da resultados. Y el de mi amigo, sí. Y el Rebe le contesta así. ¿Es tu amigo el que arde en la tefilá? No, no, no es tu amigo el que está ardiendo en esa tefilá. Es el Rebe que arde dentro de la tefilá de tu amigo. En otras palabras... Te colgaste de la inspiración de otro, te colgaste del cable del vecino y logra, lográs vivir con algo, con una conciencia adoptada que como si fuera que la escuchaste y la repetís como propia, como los chicos chiquitos que no tienen conciencia separada de los padres sino que todavía se ven como una extensión de, 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 de la madre, de vuelta, es el mismo concepto, antes de cortar el cordón umbilical espiritual, Y de esa manera, comes lo que come la madre. Respirás lo que respira la madre. Sos tadik sos religioso porque copias algún rebe. Pero liberarse del galut, en vez de esto, es... Ah, perdón. y Entonces, en la historia, el rebe le dice, ¿es él el que está ardiendo? No, es su rebe el que arde dentro de su tefilá. A diferencia de tu caso, que con todo el esfuerzo grande y grave que haces, esos cinco minutos de inspiración, esos tres minutos de conexión con la musa que tenés una vez cada no sé cuánto tiempo, es absolutamente tuyo. Es un logro personal. Es vos habiendo logrado redefinir el material interno que te, que te hace ser vos mismo. Es redefinir tu estructura, la estructura de tu existencia pasa de ser paredes encarceladoras a ser una genuina expresión de tu ser interno. En otras palabras, la libertad no pasa por salir de la estructura, porque al final te vas a terminar encontrando en otra. Salís de una esclavitud y pasás a la próxima. Sino por llenarte de contenido a través de esta autorefinación, hasta que te cambie totalmente la perspectiva. Y en ese momento, dejas de estar preso porque lo que era pared es ahora parte de la gran foto que la ves desde arriba. Empezás a, res empezás a respirar tu propia alma libremente. Hay respiración y alma, y masas en una. Porque esta libertad está dentro tuyo, y no en la extensión del territorio que te rodea. El Yetziat Mitzrayim, nos enseña el Hasidut, es un trabajo que hacemos nosotros dentro de nuestra alma, no es nada más recordar un evento histórico impresionante del cual tenemos, eh, ¿cómo se dice?, records en nuestros libros antiguos, no, no es una cuestión cultural lejana, es algo que te pasa dentro de tu alma todo el tiempo, y es una elección constante que tenés que hacer, si te haces cargo de hacer esa abodá, ese trabajo que hablamos en el, en el podcast anterior de lo B de lo kim, si estás dispuesto a refinar tu propio cuero, para que tu fuero interno, al transformarse, te ayude a dejar de ser esclavo y atreverte a nacer. Esa es la idea para meditar esta semana. Gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos en la próxima semana, veces, ¿está